0: WM Teilnehmer 1998 in Frankreich. Dreimal Champions League. Es geht um Fußball. Und heute zu Gast bei mir ist Roman Melich. Der Zukunftsbildner Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Zukunftsbildner podcasts Zukunftsbildung, was heißt das? Das bedeutet, wir zeigen dir, wie du deine Zukunft proaktiv gestaltest, wie du deine Ziele setzt, wie du in die Umsetzung kommst. Wer sind wir? Naja, normalerweise sind wir Mario und Philipp, zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche austauschen. Und immer öfter habe ich spannende Persönlichkeiten, die für manche in dem Fall für mich tatsächlich, sehr große Vorbilder auch sind, unglaublich tolle Dinge erlebt haben. Und da ist für mich immer ganz spannend, einen Blick in die Gedankenwelten zu bekommen. Und aus, der, äh, aus dem Vorspann weißt du es ja schon, wer jetzt mir gerade da gegenüber sitzt. Es ist nämlich der Roman Mehlich. Hallo Roman, servus.
1: Servus Mario, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du hier bist. Äh, du bist ja heute zum ersten Mal bei uns an der an der Akademie auch, hast du zum ersten Mal die Räumlichkeiten angeschaut, weil wir kennen uns ja online. Ursprünglich.
1: Das ist richtig. Jetzt haben wir das Vergnügen, uns einmal wir wirklich live zu sehen, auch nicht nur über den Computer und muss ich sagen, super Ort hier, tolle Location, macht sich das großartig.
0: Danke dir. Uh, online deshalb, weil du ja gerade bei uns auch im Programm bist und ähm, ich habe das damals ganz interessant gefunden, als du das erste Mal Kontakt mit uns aufgenommen hast, habe ich gleich auch den Namen kennt man ja. Und dann haben wir gedacht, so viel wird es nicht geben davon. Und dann haben wir ja gesprochen am Telefon und dann habe ich natürlich gleich mit dran erinnert, ja an die Zeiten, ich bin ein riesengroßer Fußballfan, mhm. ähm, jetzt kann ich es auch öffentlich machen. Nein, ich sag nicht, welcher Verein weil dann verlieren wir wieder Zuhörer. <lacht>
1: <lacht> das, <lacht> das ist ein heikles Thema. Das heikles Thema. Thema ja. das ja, ja, ja.
0: Aber, was wir, was wir alle wissen ist, ähm, natürlich als Fußballfan und die Nationalmannschaft kommst du nicht drum herum, also da war ich unzählige Male im Stadion, ich kam und auch damals und natürlich auch Clubfußball. und ähm, du hast ja unglaubliche Karriere hingelegt auch. Aber, äh, ich meine, gesagt habe ich es eh schon kurz, ja, WM 98, Champions League, das ist etwas, was nicht jeder erleben darf, ja, in Österreich schon gar nicht. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen so unseren Einblick geben in deine Karriere? Wie hat es begonnen? Mhm. Wann hast du dich entschieden dafür, vielleicht sogar Profi zu werden? Wie war das damals? Auch?
1: Also den Traum, Fußballprofi zu, zu haben, den hatte ich dann schon... Also im, im Volksschulalter quasi. Es hat relativ schnell begonnen. Meine Eltern haben das damals auch immer unterstützt. Ich habe damals bei einem kleinen Club im 22. Bezirk begonnen, das es mittlerweile leider nicht mehr gibt in der Ort. Und ja, bin dann mit, mit 15, 16 uh, zum Wiener Sportclub gekommen, in den Nachwuchsbereich noch. Und da bin ich dann relativ schnell in die Kampfmannschaft reingerutscht. war das Glück für mich damals, weil es in der ersten Mannschaft nicht so gelaufen ist und mir der damalige Trainer ein gewisses Talent bescheinigt hat und habe dann mit 17, knapp 18 Jahren, glaube ich, mein Debüt in der Kampfmannschaft mir in der Sportgruppe gegeben und da war so der Beginn, dass ich mein Traum erfüllt. Also wir haben immer, meine Freunde und ich damals schon irgendwann einmal im, im jungen Alter schon davon gesprochen, irgendwann einmal mit dem Bundesadler praktisch die dort vor dem Spiel zu stehen und die Bundesliga als aktiver zu hören Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann über den Sportclub, über Innsbruck zu Sturm Graz gekommen bin, über Sturm Graz zur Nationalmannschaft und so, so mit einer ganz erfolgreiche Karriere hinter mir habe.
0: Das definitiv, ja. Ähm, wenn man sich so anschaut, also was natürlich die Leute bei uns sehr interessiert, ist immer so der mentale Aspekt dabei. Mhm. Ich habe ja die Frage ja schon mal gestellt, auch bei uns im Training, nämlich die Frage, die auch gekommen ist über Instagram, ne? äh, was die Leute interessiert. Wie schaut es aus im Fußball mit Mentaltraining? Ja, mhm. Gibt es da Mentaltrainer? Werden die gesucht? Wie war das bei euch damals?
1: Also... Äh Ich habe jetzt auch mehr mehr in den letzten Wochen, natürlich, weil ich auch den Kurs bei dir belege, immer mehr Gedanken darüber gemacht, wie das konkret war. Und es war dann so, dass wir zur Zeit, Sturm Graz, es war so 98, 99, glaube ich, hatten wir das Angebot vom Verein, einen Mentaltrainer hinzuzunehmen, der bei uns auch war. Es war leider noch so aus heutiger Sicht, dass damals... Unser Zugang ganz einfach nur nicht, nicht so war, wie jetzt meiner zum Beispiel ist. Also wir haben das zum Teil angenommen, zum Teil nicht, aber es wurde nie seriös dann auch äh, verfolgt das Ganze. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Sturm Graz mit einer Zusammenarbeit auch mit dem Grund, warum es bei denen wieder besser läuft, von den anderen Clubs. Mh, Weiß ich, dass so Teamentwickler oft dabei sind, aber wie intensiv das Ganze verfolgt wird, das weiß ich nicht. Ich glaube eher noch, dass es noch so ein bisschen ein Mauerbümchen da sein, sein hat. Dass es noch immer, ich bin so jetzt schon belächelt wird, aber noch immer nicht so fixer Bestandteil im, im, im Trainerteam ist, dass man da mentale Betreuung der Mannschaft mit auf den Weg geht, dieses Angebot stellt. Den Eindruck habe ich schon, was schade ist gleichzeitig, aber es, wir werden daran arbeiten, dass dein da Umdenken <lacht> passiert in Zukunft.
0: Sehr gut, da freue ich mich drauf. Ich habe äh, den Clemens Doppler auch im Interview gehabt. Mhm. Ähm, Beachvolleyball, ja, Vize-Weltmeister ähm, sogar. Und ähm, der hat gesagt: Im Beachvolleyball bis auf aber ein paar wenige Ausnahmen, da geht es gar nicht mehr ohne Mentaltrainer. Mhm. Also äh, da hast du ein Team und aus drei Personen in der Regel aus also einem engen Trainerstab und einer davon ist mental. Im mhm. äh, Tennis recht ähnlich, was man was man so hört und auch was ich so weiß, dass da jeder eigentlich mit einem Mentaltrainer anreist. Das heißt, was mir auffällt, ist, dass je weniger Menschen beteiligt sind, das heißt, wenn es Einzelsport ist oder, oder Teamsport im Zwarer-Team ist, ähm, hat man das sehr häufig heutzutage schon, weil man natürlich voll von sich selbst abhängt. Je größer die Teams werden, desto weniger ist es dann da. Also ich persönlich ähm, habe... Äh, Volleyball zweite Bundesliga bis dahin bin ich gekommen mhm. und das sind sechs Personen am Feld und da habe ich extrem gespürt damals, dass die Stimmung die innerhalb einer Mannschaft ist die sechs Personen am, am Platz, dass die einfach mehr ausmacht, dass teilweise die Leute, also die Fähigkeiten die Leute haben, mhm. die Technik die, die Leute haben mit einfach mit einer mentalen Einstellung einfach unglaublich viel bewirken kann. Ich kann mir ihnen habe angefangen wo ich in die zweite, also von der zweiten der erste Mannschaft aufgestiegen bin, da war ich natürlich auf der Bank ne? Und da habe ich mir überlegt, was kann ich von der Bank aus machen, um eben da einen Einfluss zu haben. Und ich, kam in, ich bin dann neben dem Feld gesprungen und habe geschrien und ähm, habe die angefeuert und mir jedem Punkt war ich der lauteste. Und dann haben die anderen mitgemacht. Und das war eine Zeit, das haben wir von der, von der Z- zweituntersten Liga mhm. innerhalb von wenigen Jahren in die zweite Bundesliga aufgerauscht. Mhm. Mit der gleichen Mannschaft. Wir haben da ein, zwei Spieler haben sich gewechselt. Es ist schon phänomenal. Wie würdest du das im Fußball sehen? Wie wichtig ist der, der, der Team-Spirit ähm, im Vergleich zu denen, wenn man, wenn man Cristiano Ronaldo zur Sturm holt?
1: Mhm. Zu meiner, ich glaube das bei dir sofort aufs Wort, dass du so ein Typ bist, der <lacht> da auch mit viel weil wenn er nicht unbedingt am Platz steht. Beim Fußball Noch einmal, da liegt gewaltiges Potenzial noch brach, denke ich, was diesen Bereich angeht, möglicherweise, weil es im Profisport dann im Profifußball um viel Geld geht, möglicherweise, dass ein Team, im Fußball habe ich das erlebt, zwar oft ein großes Überziel praktisch zusammen äh, verfolgt, wie auch immer das dann aussieht, kann nicht Abstieg sein, kann die Meisterschaft sein, kann der Bewerb, der internationale Bewerb sein und innerhalb des Teams aber sehr wohl auch oft den Konkurrenzdenken herrscht natürlich. Weil mhm. natürlich eine Fußballmannschaft besteht oft aus 20, 25 mehr oder weniger jungen Menschen, die alle in den Kader rein wollen am, am, am Wochenende, beziehungsweise alle unter die ersten Elf kommen wollen. Und, und das ist, glaube ich, oft sehr, sehr schwer zu handeln. Und gerade deswegen glaube ich auch, dass es enorm wichtig wäre mittlerweile, dass da ein, ein, ein drastisches Umdenken einsetzt und, und, und mehr gezielt auf so Teamentwicklung oder Metallbetreuung gesetzt wird. Eben um diese Mechanismen dann irgendwie zu kontrollieren und, und, und die Kräfte zu bündeln in Richtung gemeinsame Zielsetzung.
0: Ist das, wenn du sagst, die Mannschaften, die erfolgreich sind, auch als ihr damals mit Sturm ähm, in die Champions League gekommen seid, das seid ihr sogar also eine zweite Runde damals äh, aufgestiegen, das ist ja auch eigentlich etwas, was die wenigsten äh, gelingt. Ähm, auch WM 1998, das, das, war, das waren so Zeiten, da wo man gespürt hat, da passiert irgendwas. Es war ganz interessant, also ich war damals noch ein Kind und auch im Stadion, da sind die Leute, da kommen meine Leute ins Stadion, da, da ist irgendwie ein Spirit mhm. da gemeinsamer. Spürt man den in der Mannschaft auch? Wie spürt man den oder ist man da in einer ganz anderen Welt?
1: Also auf Club-Ebene bei Sturm Graz war es damals bei uns sicher so, dass, wir dass, waren jetzt nicht elf Freunde, dieses Sprichwort gibt es ja elf Freunde müsste sein, aber wir waren schon eine große Klick, die sie ja privat sehr gut verstanden hat und es gab wenig es gab natürlich auch ab und zu so Komplikationen im Team, aber wir waren, das kann man schon sagen, wirklich befreundet auch dann. Das das, das hat schon was natürlich. Das ist natürlich heutzutage, wenn ich jetzt mir ja bis Salzburg anschaue, dann vermute ich, dass es das dort aus sprachlichen Barrieren schon ein bisschen schwieriger ist. Also es ist nicht zwingend Voraussetzung, dass man dass man sich privat auch super versteht, um dann als Team Erfolg zu haben, aber es ist sicher kein Nachteil. Fördern tut es ganz sicher, wenn ich das hinkriege, dass eine homogene Gruppe da an einem Ziel arbeitet. Da bin ich wirklich überzeugt davon. Aber ob es Grundvoraussetzung ist, das, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mhm.
0: Was waren so die schönsten Momente von den Highlights deiner sportlichen Aktivkarriere? <lacht> du hast nachher auch als Trainer noch, noch Highlights gehabt. Was waren da die, die schönsten Momente, an die du heute noch zurückerinnerst?
1: Ja, da gibt es mehrere. Der erste Meistertitel mit Sturm Graz war was ganz was Besonderes, wie wir da da waren wirklich fast 100.000, glaube ich, Steierer dann auf der Straße, wie wir durch die Herrengossen mit den offenen Kabels gefahren sind und die Leute aus den Fenstern Konfitti Regen auf uns niederprasseln hat lassen und am Hauptplatz dann vor dem Rathaus, äh, da den Teller präsidiert haben für unsere Fans. Das war etwas, was man nie vergisst. Natürlich auch die Qualifikation und dann die Spiele bei der Weltmeisterschaft, die du angesprochen hast, auch für einen Fußballer. Etwas ganz, was Besonderes, einmal bei der WM dabei sein zu dürfen und natürlich dann auch, äh, die Auftritte in der Champions League, ganz klar. Aber auch, ich habe noch immer, ich hab vorher über Freundschaft gesprochen, es gibt noch immer Spieler, mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin, auch das Zwischenmenschliche natürlich, das ist auch im Nachhinein gesehen ein großer Gewinn für mein Leben gewesen und noch immer.
0: Schön. Ähm, Gibt es irgendwie so ein, jetzt wo du in dieses Mentalthema ja reintauchst und Strategien kennst und äh, auch so ein bisschen in dieses Denken, mhm. auch das reflektierst, ja wie denken Menschen überhaupt ja, und was braucht es? Ja? Weil für uns ist eine riesen, äh, riesengroße Frage, was macht Erfolg aus mhm. und was braucht es, um erfolgreich zu sein? Äh, hast du da irgendwie schon Strategien erkannt, wo man sagt, denke so, dann wird es eher was werden?
1: Ja, was, was für mich ganz ein, ein typisches Beispiel ist für meine Karriere, ist, dieses, ist das Visualisieren von Zielen. Und das habe ich, das war mir damals gar nicht bewusst, aber ich habe das regelmäßig gemacht, so praktisch mein Unterbewusstsein angefüttert. und zwar jedes Mal vor, vor Spielen oder am Tag, am Abend davor, vor dem Schlafen ging ganz einfach um. Vor dem Einschlafen sind mir schon Szenen durch den Kopf gegangen, wie ich gewisse Spielszenen lösen werde, wie wir uns nachher freuen, wenn wir erfolgreich sind. Und es ist mir jetzt erst im Rahmen der Ausbildung bei dir äh, in den Sinn gekommen, dass ich das eigentlich unbewusst schon damals angewandt habe. Und und das das habe ich eigentlich mein ganzes Leben dann auch beibehalten, dieses Visualisieren von von Zielen, so durchspielen, was kann alles passieren, wie löse ich äh, Konflikte im Positiven auf dem Fußballfeld und, und, und.
0: Wie groß waren die Ziele, die du visualisiert hast?
1: die waren jetzt gut, wenn man, habe ich eh schon eingangs erwähnt, die erste große Visualisierung ist eigentlich schon mit sieben, acht Jahren passiert, mhm. nämlich diese Visualisierung, ich möchte irgendwann einmal das Trikot der österreichischen Nationalmannschaft anhaben und als Aktiv auf dem Fußballplatz mhm. stehen und die Bundeshymne mitsingen. Ja. Mhm. Hat sie schon eigentlich begonnen, das war schon eine ziemlich große.
0: Das heißt, du warst einer von denen, die wirklich mitgesungen haben.
1: Nicht ich habe mitgesungen, ja. zwar falsch, aber doch. <lacht> <lacht> ja. Genau, ich war, ist, ich, ich, war rauszuhören. ich war rauszuhören. Das war eine ja.
0: Grundvoraussetzung für einen Fußballer, ich glaube ich, dass wir die immer nicht richtig sind. <lacht>
1: ja. Ja. Du hast schon gewonnen gehabt, du uns den Text kanntest.
0: <lacht> das heißt, visualisieren. Vielleicht für alle, die da zuhören, weil das, das wirkt immer oft so, so als großes Ding, aber Visualisierungen werden ja eh in unterschiedlichen Bereichen mittlerweile eingesetzt, im Management, wo man sich Meetings vorstellt. Und das Thema wird tatsächlich oft unterschätzt weil es ja auch einen neurologischen Hintergrund hat. Man glaubt immer, neue naja, stellen das halt vor, aber das ist ja nicht real. Und genau das ist auf die Krux der Sache, weil natürlich ist es real, weil unser Hirn kann nicht unterscheiden zwischen ist es wirklich passiert oder denkt, oder stelle mir das nur vor, weil es gibt viele Menschen, die haben ganz interessante Gedanken, glauben, dass das total richtig und, und wahr ist. <lacht> und in Wahrheit denkst du von außen, Denk mal drüber nach, Mhm. ja, dann wirst du sehen, man kann es auch anders sehen. Mhm. Das heißt, die Realität entsteht immer in uns drinnen. Und in dem Moment, wo wir uns Dinge visualisieren und die konkret machen und uns das vorstellen, programmieren wir unser Hirn im Prinzip schon darauf, auch die Entscheidungen zu treffen, die da hinführen werden. Mhm. Und das ist die die Macht dabei. Und natürlich, wenn man das unbewusst macht, dann ist es halt... Höchstwahrscheinlich ja einfach so, ich stelle mir halt das Bild vor. Aber wenn man sich da in das Thema Mentaltraining, NLP ein bisschen versetzt dann kann man das eben, WACOK, ja, ja, ist ja der mhm. Begriff, den man dann, wenn man strukturierter machen will, alle Sinne durchgehen und dann sich vorstellen, wie wird das sein. Und vielleicht du hast eh schon, schon auch den auditiven Charakter dabei gehabt, die Hymne singen, ja. Mhm. So, und die kröll da mit und wurscht, ob es richtig oder falsch ist, aber allein so mit äh, tausenden Leuten cooles. Sache Und auch das Gefühl dazu vorstellen. Mhm. Und das in der Kombination, diese, diese Bilder, diese Geräusche, auch die Gefühle, machen es eben dann äh, bei vielen aus den Unterschied auch. Und um es im umgekehrten Sinne auch zu sagen, die Menschen, die es nicht erreichen, sind die Menschen, die es nicht vorstellen können. Mhm. Weil die Grenzen unserer Vorstellung sind immer die Grenzen unserer Möglichkeiten auch.
1: Ja, du hast das Treffend formuliert, wie immer. Ganz genau. <lacht> <lacht> ich kann da nur beipflichten, logisch. Ich staune. Ja, ja. Na, und Entschuldigung, mir, mir fällt noch was ein, Wiedeck zum Beispiel. Ja, wofür ist das eine Gelegenheit? Auch das gerade im Sport ist was, was wir vielleicht verinnerlicht nicht haben, weil es gibt natürlich Rückschläge auch. Es gibt Niederlagen im Sport. Aber aus diesen Situationen das Beste zu machen, auch das habe ich gelernt über den Sport und dann weiter an dem großen Überziel praktisch weiter dran zu bleiben. Mhm
0: wieder, ja, es ist natürlich ständig Rückschläge, ja, mhm. und die, die sagen, ja, warum wie immer Pech, auch, auch das wieder so eine Parallele, das haben, glaube ich, alle Sportler irgendwann, dass sie da denken, warum ich? Mhm. Ja? Also, das, äh, Clemens Doppler hat damals gesagt, er hat sie dreimal das Kreuzband gerissen, ja, da mhm. denkst du auch, warum ich? ja, Und trotzdem sind das die Momente, wo man dann im Nachhinein sagt, wieder, wofür ist das eine Gelegenheit? Also, wie nutze ich das Ganze, um vielleicht dann noch mehr... Und das sind in Wirklichkeit ja auch die Geschichten, an die man sich wirklich erinnert. Weil, immer Hermann Mayer wäre nicht so berühmt geworden, wäre hätte nicht vorher den, den, den Sturz gehabt, wo jeder gedacht hat, da steht nicht mehr auf.
1: Zum Beispiel, genau. Ja. Ja.
0: Was waren deine Rückschläge?
1: Ja, Rückschläge, es waren... Äh, ich kann mir an ein Erlebnis erinnern, das mich damals sehr beschäftigt hat, also als junger Spieler... Ich, 22, 22, 23, Also ich das erste Mal vom, vom Elternhaus praktisch weg bin nach Innsbruck, zum FC Tirol damals, war mein mein erstes Spiel habe ich von der Tribüne verfolgt. Also der Trainer, der Hans Krankel damals, Hallo, ja, ja, der hat praktisch den Kader vorgelesen vor dem Spiel und mein Name wurde nicht erwähnt und... und das war damals ein ziemlicher Rückschlag, aber im Nachhinein dann habe ich mir ganz einfach beim Heimfahren schon geschworen, ich wäre so anzuhören im Training und in den Testspielen, dass ich äh, nichts übersehen sein werde. Und das ist mir nachher zum Beispiel gelungen. Also ich war dann relativ bald dort ein fixer Bestandteil der Mannschaft und das war ein wichtiger Schritt in meiner in meiner Karriere auch.
0: Spannender Punkt, den du sagst, weil du hättest ja genauso gut sagen können, war der Krankel, der... Der sieht nicht, wie wirklich wie gut ich wirklich bin und ähm, wie kann er nur. Mhm. Und gibt es da Spieler, die das auch so von das Trainer projizieren?
1: Gibt es auch. Gibt ja. auch ganz genau. Aber da war ich zum Glück. Nie so einer, vielleicht vom Elternhaus her, vielleicht von meinen Erfahrungen damals schon. Also ich habe schon eher dahin geneigt, den Fehler zuerst bei mir zu suchen und und dann versucht, mich zu steigern und Feedback angenommen haben und und dann noch mehr mit mit Einsatz praktisch versucht, den jeweiligen Trainer von von, von meiner Qualität zu überzeugen.
0: Ist das eine mentale Erfolgsstrategie? Den, den, den Fehler vielleicht oder das Potenzial bei sich zu suchen? Oder hast du auch die Erfahrung gemacht, dass andere, die gesagt haben, ah, warum stellt er mich nicht auf und der weiß ja nichts und so weiter, dass mhm. die dann auch erfolgreich geworden sind?
1: Ob die dann auch erfolgreich geworden sind, das weiß ich jetzt im Teil nicht. müsste müsste wahrscheinlich mir ein bisschen länger Kopf brechen. Aber, dass es solche Spielerkameraden oder Kollegen von mir gegeben hat, das ist uh, unbestritten. Und oft ist es dann so, dass sie durch ihr Verhalten ja den Trainer praktisch in Alibi geben sie nicht aufzustellen, ne? weil er die Trainingsleistung vielleicht nachlässt. Und der Trainer praktisch wird dann durch das Verhalten des jeweiligen Spielers nur bestätigt. Und der Trainer denkt sich auch, ihr recht gehabt, mhm. der der lässt sie hängen und der will gar nicht und der trainiert nicht ordentlich. Bei mir war das nicht so der Fall. Über meine gesamte Karriere gesehen war ich eher dann der, den das angespannt hat.
0: Das ist ein unglaublich spannender Punkt, den du gerade gesagt hast, weil das heißt, dass unsere Gedanken, unsere Handlungen bestimmen. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, boah, der hat Schuld oder ähm, warum ich und, und die, einfach ähm, das auslagerst, mehr oder weniger, was passiert? Na, du wirst die Leistung nicht mehr bringen. Mhm. Und egal, ob der dich mag oder nicht, wird er dann nur mehr Grund haben, die nicht aufzustellen, oder doch. Und das ist ja eine Metapher fürs Leben eigentlich, mhm. was ich gerade unglaublich schön finde, weil du glaubst gar nicht, wie vielen Menschen es so geht. Weil dann sagen andere, naja, ich kann ja nichts dafür, ja, der Chef befördert mich nicht. Mhm. Na klar, ja, der Chef befördert dich nicht. Ja, ob es jetzt gerecht oder ungerecht ist, ja werden wir vielleicht nie wissen oder vielleicht wissen wir es, ja, aber es bringt dann ja nichts, der Gedankengang. Sondern die Frage ist nur, was kann ich tun dafür, dass ich meine Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich beim nächsten Mal dran komme. So wie bei dir. Ja? Weil du hast auch gedacht, was kann ich machen im Training, damit ich noch mehr zeigt dass ich es doch kann.
1: Mhm.
0: Und im Endeffekt, ich meine, selbst wenn du dann nicht im Kader gewesen wärst, wäre der Effekt gewesen, dass du härter trainiert hättest und besser worden wärst.
1: Genau, richtig. Und vor allem, ich habe mir dann im Nachhinein nie den Vorwurf machen müssen, nicht alles gegeben zu haben. Hm. Wenn es dann vielleicht trotzdem aber nicht reicht, okay, das muss man dann, glaube ich, auch akzeptieren. Hm. Aber in der Regel, wenn du dran bleibst, wirst du auch alles, alles erreichen, was du möchtest. Das glaube ich schon. Und ich habe diesen Fehler nicht gemacht, dass ich dann aufgegeben habe und somit meine Ziele nicht erreicht hätte, sondern ich habe weitergemacht, obwohl es Rückschläge gegeben hat. Aber ich war halt immer dran und, und wollte ganz einfach spielen, wollte meine Ziele mit der Nationalmannschaft erreichen und, und, und.
0: Schön, ja, also da haben wir jetzt schon, schon sehr tolle Learnings dabei gehabt. Nach so einer Karriere, äh, wie ist wie ist das aufzuhören damit? Wann hast du die Entscheidung getroffen, das nicht mehr zu machen? Wie ist da Mental noch, noch gegangen?
1: Ja, auch da war es bei mir, es war dann nie so ein Problem. Ich hatte eine schwere Verletzung 2000 dann. Knoppelbruch im linken Knie, das hat dann fast ein Jahr gedauert, bis ich dann wieder Retour gekommen bin, hatte dann aber zugegebenerweise Schwierigkeiten wieder so Fuß zu fassen wie vorhin. Das ist schon für einen Fußballer eine schwere Verletzung gewesen. Und ja, wie es im Fußball ist, ich war dann 32, 33, mein Vertrag damals bei bei Sturm Graz wurde nicht mehr verlängert und dann war das Ende jetzt unter Anführungszeichen absehbar. Aber ich hatte kein Problem damit, weil ich habe zurückgeschaut auf eine wirklich großartige Karriere, hat mir immer Spaß gemacht und ist dann von von der Bundesliga immer weiter runtergegangen in in die unteren Ligen, wo ich dann äh, in der zweiten Liga ein Jahr gespielt habe, dann in der dritten noch, hat mir immer Spaß gemacht. Mhm nebenbei aber dann schon die Trainerausbildungen gemacht habe und dann irgendwann einmal im Laufe dieser Jahre hat sich die Chance für mich eröffnet, plötzlich beim ORF Fuß zu fassen, die ich da beim Schopf gepackt habe. Ja, und da bin ich jetzt wieder.
0: Da werden wir dann ganz kurz zu sprechen äh, drauf kommen natürlich. Ich habe das äh, bei mir persönlich beobachtet in dem Moment, wo ich gemerkt habe, deswegen ist das ein ganz spannender Punkt, ähm, ich war immer jemand, der, der, dem es wichtig war, die Leistung erbringen zu können. Und als ich dann wolle, war ich seit ja, seit fünf, sechs Jahren Spüßen immer ernsthaft. Und als ich gemerkt habe, ich fokussiere mich jetzt auf das Unternehmen hier und kann nicht mehr zu jedem Training hingehen, weil Volleyball ist Amateursport, ja. selbst wenn du Bundesliga spielst, bist du Amateur, du nur teilweise, dass du überhaupt spielen mhm. darfst, ja. also das ist halt aber ja. eine andere, andere Sache natürlich, also komplett anderes Ding, aber rein persönlich habe ich bemerkt, dass in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr zu jedem Training und das ist mir auch nicht mehr wichtig genug, dass ich dann ähm, auch tatsächlich Spaß im Sport verloren habe, also ich habe dann lang gebraucht, um wieder reinzukommen, mhm. weil ich halt eben immer so, so ehrgeizig war, war. Mhm. Und, und du beschreibst jetzt quasi, dass du dann auch in untere Ligen gegangen bist, das heißt für dich da einfach einmal in der zweiten Liga zu spielen, war dann kein Thema, nachdem du in der Champions League
1: warst. Nein, gar nicht, weil es war zu dem Zeitpunkt ja auch noch mein mein Job, ich war dann auch noch prof in der zweiten Liga, mhm. natürlich hast du dann immer so viel verdient jetzt wie in der, in der höchsten Spielklasse oder wenn du in der Champions League spielst, aber es war auch noch ein Beruf, noch dazu noch immer etwas, was mir damals noch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, von daher war es für mich überhaupt kein Thema, da einen Schritt zurückzugehen und und auch da noch seiner seine Leidenschaft nachzugehen und dann auch noch bezahlt zu bekommen.
0: Schön. Und du hast ja schon gewusst damals, dass es in Richtung Trainer gehen wird. Weil du hast Trainerausbildung gemacht und die
1: Möglichkeit. Ich habe die, genau. Es es war damals witzigerweise, es war nicht so in mir manifestiert, dieses Ziel zu erreichen, Trainer zu werden. Das ist dann erst während der Ausbildung gekommen, um ehrlich zu sein. Und da habe ich dann erst, weil die Trainer, die erste Trainerausbildung habe ich begonnen, das muss gewesen sein, 2005, 2006. Mhm. und Trainer geworden, in dem Sinn, in der bin ich dann ja erst im bezahlten Fußball vor, vor drei Jahren einmal. Ja, also es hat schon eine lange Zeit gedauert. Ich war dann zwar Trainer schon im Nachwuchsbereich und in Akademien in der einen oder anderen oder Co-Trainer bei Regionalligamannschaften oder Cheftrainer bei Regionalligamannschaften. Aber diesen Wunsch damals, das hat sich erst dann entwickelt, um ehrlich zu sein. Ich war nicht so verbissen beim Trainer. Das ist auch, Ich bin jetzt kein Trainer mehr. Also ich habe die Trainerkarriere praktisch auch an den Nagel mhm. gehängt. Auch das ist etwas, wo ich so parallel ziehe was ich jetzt auch bei euch gelernt habe ich habe dieses dieses Ziel Trainer zu werden das habe ich nie so fix vor Augen gehabt wie wie Fußballer zu werden spannend ja und das ist wahrscheinlich auch ein Grund warum ich jetzt nach drei Jahren zwei Jahren zweithöchste Spielklasse ein Jahr bei Sturm Graz höchste Spielklasse für mich dann entschieden habe dass ich das ad acta lege
0: Interessant. Ja, weil es gibt ja manche, die, die erst als Trainer so richtig bekannt werden. Ne? Also, also die als Fußball eigentlich nicht mhm. so wirklich ähm, so top waren, aber als Trainer halt dann doch äh, spannende Persönlichkeiten. Die haben wahrscheinlich dann andere Ziele sich gesetzt. Ne? Ich, und haben genau. visualisiert und haben gesagt, das ist meins.
1: Genau, genau. Und mir hat beim Trainerjob, glaube ich jetzt, diese Beharrlichkeit und dieses wirklich da dran zu bleiben, das hat mir hat mir da gefehlt, was ich als Spieler hatte, aber als Trainer glaube ich, habe ich das nicht diese, diese Fokussierung auf den Trainerjob, das, das habe ich nicht mitgebracht. Und es ist aber gut so, wie es ist. Mhm. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass das ein Kapitel meines Lebens ist, das ich abgeschlossen, abgeschlossen habe.
0: Eine Sache, die ich immer wieder in den Seminaren auch predige, ist: Dein Umfeld bestimmt deine, deine Ergebnisse mit. Mhm. Ähm, deswegen ist es ja klar, dass jeder natürlich so eine guten Mannschaft will, aber ja, das sind <lacht> Kameraden. Was mir aber auch interessieren würde, ist als Fußballer, dann auch als Trainer, hast du mir ja erzählt, du hast ja nicht unbedingt alle drei Kilometer einen Verein, sondern du hast ja mitunter auch Umzüge, vielleicht manch mhm. anderes Land, wo sie hinreisen müssen oder leben müssen sogar. Wie ist es dir damit ergangen, ganz woanders zu leben? Wie funktioniert das mit Familie und Freunden?
1: Mhm.
0: Weil viele haben halt eben Angst, wenn eine große Entscheidung ansteht, ich kann mich nicht lösen von zu Hause. Das ist ein Problem, was auch viele haben.
1: ja. Was ich durchaus nachvollziehen kann. Ich habe es eh heute schon erwähnt. Also, meine erste Station außerhalb Wiens war in Tirol damals. Das ist für einen jungen Menschen doch ein, ein großer Sprung gewesen. Das erste Mal vom, vom, von den Eltern weg, sich selbst um den Haushalt kümmern und dann erfahren, dass man im ersten Spiel nur auf der Tribüne sitzt. Also das war damals ein harter Schlag. Aber im Nachhinein möchte ich diese Zeit nicht missen, weil, du, weil ich durch den, durch den Sport ganz einfach die Gelegenheit gehabt habe, Innsbruck kennenzulernen, Tirol kennenzulernen. Ich acht oder neun Jahre in Graz verbracht, da habe ich auch viele Freundschaften dann geschlossen, logischerweise. Das war eine tolle Zeit. Ich habe als Trainer die Möglichkeit gehabt, jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr in Lustenau zu leben, in Vorarlberg, was ja überhaupt das weiteste weg ist. Ich komme aus dem Osten. Ich bin immer Österreich. Nein, es ist noch Österreich. Ich kann's, auch wenn es sich nicht so anhört.
0: kannst aber, das bestätigen. Ja, ich kann es
1: bestätigen, was eine tolle Erfahrung ist. Also Das, das möchte ich nicht missen. Das ist, das ist wirklich großartig, aber ja, jetzt natürlich mit den sozialen Medien, mit, mit mit Skype und so, mit den Handys ist es leichter, mit den alten Freunden auch Kontakt zu halten, würde ich sagen. Das erste Mal, als ich Wien verlassen habe, Richtung Tirol oder dann Richtung Graz, da habe ich mit mit mit, mit den wenigsten Freunden aus Wien, die ich als als Teenager hatte, noch noch Kontakt dann gehabt. Also da sind zwei, drei übergeblieben und dann haben sich ganz einfach neue Freundschaften entwickelt.
0: Okay, also du sagst, Lösen macht ab und zu Sinn, weil dadurch wieder, ja, was man schon gehabt ja. hat. Äh, Im Nachhinein möchte man es nicht missen, obwohl es am Anfang mal vielleicht noch schwer ist und mit Rückschlägen
1: verbunden auf, ist. Auf jeden Fall, genau. Umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich das Genossen, halt, ganz einfach für meinen Horizont was zu machen, neue Leute kennenzulernen, mhm. neue Bundesländer kennenzulernen. Äh, der Schritt ins Ausland ist mir versagt geblieben, aber noch einmal, es war insgesamt großartige Erfahrungen, wenn du dann plötzlich in, in, in Madrid spielst und Madrid ein bisschen kennenlernst, unter Anführungszeichen, oder mit der, Welt, mit der Nationalmannschaft in Frankreich bei der Weltmeisterschaft stationiert bist. Das sind schon tolle Sachen.
0: Mhm, na klar. Äh, jetzt hast du, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, hast du mir gesagt, du hast, wie du von Lusten jetzt zurückgekommen bist, hast du jetzt äh, dein Leben auch umgekrempelt, hast äh, eine Veränderung da auch, äh, gemacht. Einerseits, was war der Grund, warum das überhaupt notwendig war in Usternah. Und wie hast du es gemacht und was ist passiert?
1: Naja, es war war so die ersten Wochen, als ich mich entschlossen habe, da von Usternah nach Wien zurückzugehen und meinen Trainerjob dort praktisch Einvernehmlich aufzulösen. Was dann schon so die ersten Wochen, dass ich unbedingt, ja, vielleicht mir selbst, ich hatte das Gefühl, mir, ich bin mir noch was schuldig, ich will dann doch noch Trainer sein. Aber wie es halt ist, Angebot und Nachfrage, es war dann nicht, das waren nicht die großen Angebote dabei, die mich dann so wahnsinnig interessiert hätten. Und je länger ich weg war von dem Fußball, habe ich mir gedacht, du, eigentlich geht uns richtig gut mit meiner Frau zusammen. Sitzen. Ich glaube, ich brauche das nicht. Ich möchte ganz was anderes wieder machen. Ich möchte wieder schauen, dass ich Experte beim beim ORF, weil der Kontakt der Kontakt ist nie abgerissen werde. Ich möchte was für für mich machen. Ich möchte Ausbildungen machen. Das ist auch mit der Grund, warum wir uns beide jetzt kennen. Und äh, ja, ich habe wieder begonnen, mehr Sport zu machen. Ich ich habe tolle Gesundheitswerte, mein Arzt war sehr froh, ich habe tolle Blutwerte, ich mache regelmäßig Sport, viel Sport, wieder. ich habe meine Ernährung umgestellt, wie gesagt, ich mache was für meinen, für meinen Kopf mit den, mit den NLP-Ausbildungen bei dir. Ich fange jetzt kommendes Wochenende wieder als Experte bzw. Co-Kommentator beim OF an. Ich habe mir wieder Ziele gesteckt, die ich erreichen will, also es, ist, es läuft wirklich hervorragend und es geht mir richtig gut dabei.
0: Man vernachlässigt oft so manche Facetten, kriegt das gar nicht mit, so körperlich ist ja der Klassiker. Man diggert man sich in einen Beruf rein vielleicht, dann ist die Ernährung nicht so wichtig und irgendwann steht man da und denkt, man, eigentlich fühle ich mich gar nicht gut.
1: Ja, bei mir war es auf jeden Fall, das war ja mein ganzes Leben auch ein wichtiger Punkt bei mir, aber in den letzten Jahren habe ich es so ein bisschen schleifen lassen, würde ich sagen, und ja, habe jetzt wieder mehr Zeit gefunden, Corona sei Dank auch, auch das ist so ein Beispiel. Das hat mir dabei auch geholfen, um ehrlich zu sein, wieder die Zeit zu finden, ja, wirklich am, am Inderbike länger zu sitzen, Skitouren zu gehen und, und, und mehr für meinen Körper zu machen. Da unterstützt mich meine Umwelt auch, meine Frau, die, die mich mit dem gesunden Essen dann auch versorgt. Und ja, wie gesagt, es geht mir im Moment richtig super, richtig super. Also ich bin guter Dinge Ich habe so das Gefühl, es geht alles auf, was ich was ich angreife im Moment. Mir macht es richtig Spaß, da zu sein.
0: Schön, das ist, äh, das ist äh, <lacht> richtig cool. Und das ist ja auch, äh, du hast mit der Corona angesprochen, eine Situation gewesen, gell? Ja. einfach es zu nutzen mhm. äh, und zu schauen, was mache ich draus
1: Ja, genau. genau. Und das ist wirklich etwas, was ich jetzt auch äh, gelernt habe in den letzten Monaten und Wochen, dass das das hat wirklich was. Also versuchen das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen, das hat was. Nicht lang hadern und dann auch Entscheidungen treffen und, und Veränderungen herbeizuführen. Ich war schon einer, der sich in den letzten Jahren oft gedacht hat, soll ich das machen oder nicht? Und, und dann vergehen Wochen, Monate oft und jetzt bin ich wirklich so nah. Pfeift auf, mach einmal. Mhm. Ja. Schön.
0: Das heißt, es geht bei dir Richtung HF, hast du schon angesprochen mehrere Male jetzt. Du wirst genau, wieder ja. Experte werden. Mhm. Wir haben vorher gesprochen, ich wollte nämlich auf Instagram verlinken und da habe ich es nicht geschafft, aber mhm. du kriegst einen Instagram-Account und einen Facebook-Account.
1: Genau, genau. Ich gebe das mehr oder weniger in professionelle Hände. Mhm. Da wird in den nächsten Wochen ein, 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 ein sozialer Medienauftritt von mir dann entstehen. Wie genau das aussieht, das, da gibt es noch... Äh, liegt doch in den Planungsarbeiten quasi, aber ich werde dann auf Instagram und auf, auf, auf Facebook äh, Facebook äh, vertreten sein.
0: Sehr schön, das heißt, da bitte alle Folgen, ja, Roman Melich, ja, ohne irgendwelche Beinamen, die gibt es ja mittlerweile auf Instagram. <lacht> und ähm, im ORF wirst du jetzt da öfter zu so sehen sein. Ähm, ich glaube, sogar diesen Freitag, Samstag, Sonntag geht schon wieder los, hast du gesagt, gell? auf
1: unterschiedlichen Genau, morgen. Morgen geht es dann praktisch los, Freitag, Samstag, Sonntag, ja, und dann... Ja, nimmt das so seinen Lauf? Wir
0: haben jetzt ziemlich alle Fragen, die auch mir auf Instagram gestellt worden sind, die ich dir stellen soll, durch, außer eine. Es ist keine Frage sondern mehr Aufforderung. Ja. Und zwar, da ist, da hat er geschrieben, ja. Ähm, hoffentlich, ja, <lacht> End, na endlich wieder der Roman im Fernsehen, ja, weil ähm, ja. Ich, ich habe ihn eh schon vermisst, weil jetzt dann mit dem mit Helge Bayer und dem Herrn Bohaska und so, ja, also, äh, und dann war die Frage eben, ob einer von denen geht, ja. Mhm. Und ich glaube, da können wir jetzt äh, so, dürfen wir das
1: sagen? Das dürfen wir ruhig sagen, dürfen ja. Dürfen sagen, ja. ja?
0: Ich glaube, du hast gesagt, es muss keiner gehen, oder?
1: Nein, 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 es muss keiner <lacht> gehen, es muss keiner <lacht> gehen. Also du ersetzt <lacht> niemanden, du Nein, du nein, nein, dazu, ich komme als Ergänzung du dazu, genau, ich bereichere, nein. Ja. Gott, genau. da sind beide mit dem Herrn Bohaska, den kenne ich, aber ich lange, Schon zusammengearbeitet, ist ja ein super Typ und Helge Beyer auch, äh, ganz ein ganz netter Kerl. Äh, also ich freue mich dann schon auf die auf die Zusammenarbeit mit den beiden wieder.
0: auf unserer Seite jedenfalls ähm, hast offensichtlich sehr viel Unterstützung, dass wir dich endlich wieder im ORF sehen dürfen. also
1: Das freut mich, das freut mich zum Glück. Da werden
0: wir, da ja? werden wir dann lauter nette Kommentare dann da lassen ja. und dich anfeuern ja, bei deiner ersten Sendung.
1: Das wäre cool, ja, super.
0: Sehr schön. Wenn ich es jetzt mal zusammenfassen darf, so die mentalen Erfolgsstrategien, ich versuche die immer so während dem Gespräch auszuarbeiten und zu hören. Das ist jetzt, was mir am meisten Spaß macht. Ich lese mhm. total gern Biografien und wie gesagt, auch durch diese Gespräche unglaublich spannend. Die erste Sache für alle, die da jetzt dazu gehört haben, war visualisieren. Setz dir Ziele, visualisierst dir mit allen Sinnen, machst dir groß und dann erhöhst du einfach die Chancen zu erreichen. Die zweite Sache, die du gesagt hast, war Wideg. Das heißt, wofür ist das eine Gelegenheit? Wie kann ich es nutzen? Das, was mir passiert, ja, egal ob es Verletzung ist, Corona ist, Umstände sind, ja, ähm, die man halt vielleicht nicht beeinflussen kann. Und damit zusammenhängend war auch eine wunderschöne Sache, sucht die die Verantwortung immer bei dir, auch wenn du von außen mal nicht aufgestellt wirst, <lacht> auch wenn du mhm. mal nicht aufs Feld darfst, dann liegt immer nur an dir, einfach noch bessere Leistungen zu erbringen und ähm, ja und nimm die in die Eigenverantwortung und dann wirst du auch wachsen und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du besser bist als vorher und ich glaube, da gibt es auch Schlimmeres. Also das waren eigentlich die schönsten, die schönsten Aussagen überhaupt und das ist eigentlich das, worum es um NLP auch geht. Mhm. also genau, genau ja. diese Dinge und das zeigt ja auch, dass du das schon verinnerlicht hast, weit bevor du da zum ersten Mal naja. hast.
1: <lacht> Aber ich finde das super, wie du das dann runterbrichst, du hörst zu und magst dann das, so, so die Parallelen dazu zu deiner Ausbildung, auch das ist Hut ab, muss ich sagen. <lacht> <Was Nein>. du, <lacht> ja, danke, ja, wirklich, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja.
0: Ähm, Gibt es irgendwas, was dir noch am Herzen liegt, Was du noch gerne unseren Zusehern, Zuseherinnen, Hörerinnen sagen möchtest?
1: ach, na, verfolgt es weiter die, die, die Podcasts, bleibt ressourcenvoll. Äh, und und ich glaube wirklich, dass es in uns liegt, in, in jedem Einzelnen die Ziele, die er sich setzt, dann auch zu erreichen. Und das glaube ich wirklich, bin ich felsenfest überzeugt, nicht unterkriegen lassen und und dranbleiben. Das wünsche ich mir, äh, Mario, dir und deinem Team und, und euch, liebe Zuhörer.
0: Danke dir vielmals. In diesem Sinne bedanke mich, Roman, dass du da warst.
1: Ich sag vielen Dank für die Einladung.
0: Und sollte dir der Podcast gefallen haben oder generell das Format gefallen oder Feedback haben oder du vielleicht noch eine Frage haben, dann schick uns die gerne an info at mynlp.at. Worum, worüber wir uns unglaublich freuen ist eine Bewertung und zwar gibt es auf iTunes die Möglichkeit uns fünf Sterne zu geben, aber nette Zeilen dazu zu schreiben. kannst gerne auch reinschreiben, wie sympathisch der Roman ist, <lacht> also, wie toll die Folge ist, unbedingt nachhören. Ja. Auf Spotify kannst du uns einen Daumen nach oben hinterlassen und wir... Hören uns nächste Woche wieder bei unserem Zukunftsbildner Podcast. Baba, ciao.
1: Ciao, tschüss.